0: Qual é o papel da comunicação interna na forma como se encara o exercício físico? Vem descobrir neste episódio. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. E hoje comigo tenho uma pessoa muito especial, como era de esperar para mim. É uma pessoa que me fez ter gosto pelo exercício físico. Uma pessoa que lá atrás eu já estava um bocadinho desmotivada. Uh, já tinha tido experiência a fazer exercício físico sozinha, a experimentar uh, fazer exercício físico em ginásios e acontece que não me estava a identificar, mas queria muito arranjar uma modalidade, arranjar algo com o qual eu me identificasse. Até que um dia eu fui experimentar TRX, TRX que é treino em suspensão. Primeira aula foi uma desgraça, segunda aula dei um trambolhão daqueles, terceira aula eu pensei eu tenho que continuar porque eu preciso fazer alguma coisa e aqui eu posso talvez encontrar um porto seguro porque eu percebia que havia do outro lado de quem estava a dar as aulas que havia muito interesse, muito cuidado e havia um acolher de uma forma impressionante e então eu fui bater à porta da guida é a Margarida Fernandes, eu vou, eu vou anunciar como Margarida Fernandes, mas eu não vou conseguir tratá-la por Margarida, porque é a Guida. A Guida é formada em Desporto e Educação Física e é instrutora de TRX. Uh, quando eu falo no TRX, eu estou a falar da minha cidade, estou a falar de Chaves, estou a falar da Walking Inside Out e eu vou-lhe passar a palavra, mas primeiro vamos querer saber quem é que é a Guida. Ora bem... <risos>
1: Depois de me deixar assim meio sem, palavra, sem palavras, a Guida, eu diria que é uma miúda cheia de energia, dinâmica, fala alto e esticula muito, tem a mania de fazer algumas piadas e algumas caretas e que gosta de desafios e desafiar os outros.
0: Acho que... Muitos desafios, muitos, muitos desafios e quem nos está a ouvir quem treina, e quem nos estiver a ouvir e treinar na walking sabe o que é, cada dia é um desafio, porque as tuas aulas nunca são iguais. Sim, eu, procuro,
1: eu não gosto muito de monotonia e portanto eu procuro que seja sempre algo diferente e que seja sempre algo que surpreenda de alguma forma, para quando, as pessoas que entram todos os dias no meu espaço não saibam que hoje vou fazer exatamente aqueles exercícios, vai ser exatamente aquela rotina. Claro que estamos a falar de exercícios que são comuns em todos os ginásios, não é? Nós vamos, os padrões de movimento são sempre os mesmos, é o sentar, o levantar, o puxar, o empurrar, o trabalhar o core, vamos, tudo, tudo isso está presente, mas a forma como é feita a aula, a dinâmica da aula... Tudo isso eu procuro uh, misturar e uhum. tornar diferente a cada aula, a cada Sim. espaço.
0: E para quem não está a ouvir, vamos desconstruir primeiro o que é que é o TRX, o training suspensão.
1: Traduzido a, a sigla o que significa é total body uh, resistance exercise, okay? Em português, training suspensão não teria essa definição tão completa, mas o que nós usamos é o peso do nosso corpo para treinar o corpo de forma é. integrada. E é uma aula que se adapta a todos. Isto é uma dúvida recorrente, se é adaptada a todos. Sim, é adaptada a qualquer pessoa, porque nós, em cada aula, sendo ela de grupo ou não, no nosso caso são aulas de grupo, mas sendo ela ou não, mediante a inclinação do corpo, conseguimos pôr uma resistência diferente e trabalhar de forma diferente e diferentes impactos. Portanto, eu acho que quem não conhece, eu convido a vestimentar. Sim. <risos>
0: E bom. quem conhece, também o que eu sinto é, no início eu ouvia muito esta expressão, ah, são os elásticos, <risos> e eu tinha que falar sobre isto porque é o mais comum e é explicar também que não é elástico Não, não, o
1: TRX é uma ferramenta, são umas cintas cozidas, com umas pegas, podemos usar essas pegas nas mãos ou nos pés, e, e foi inventado por um Navy Seal americano, precisamente para ser uma ferramenta o mais leve e portável possível. Ah. Para que, quando eles estivessem numa expedição, numa, em zona de, de, de missão, pudessem continuar o seu treino de força, uhum. o seu treino de coordenação, equilíbrio, flexibilidade. E portanto, esta é uma ferramenta super portável, não é elástico, também existem ferramentas no género de TRX elásticas, no nosso caso não é elástico, e trabalha com o peso do corpo. E pode ser,
0: qualquer pessoa pode experimentar, não há limites de idades, não há limites
1: de... Nada, na nossa casa, não Walking podem experimentar gratuitamente, a primeira aula é sempre gratuita, precisamente para que as pessoas percebam o conceito e experimentem, porque ver, quem vê acha uma coisa, mas quem experimenta depois sente no ah, corpo isso do completo, ver ou experimentar. Completo. Completo. É, é
0: completamente assim, porque eu lembro-me de. algum exercício que tu fizeste com aqueles elásticos presos às paredes, sabes? Não sei Sim, o é o rib-trainer, o rip trainer E é, é. a Guida a fazer, e a Guida super teca, e eu, ah, isto é fácil, parece fácil. Quando uma pessoa vai a experimentar, não é assim tão fácil. não Claro, não. Que, mas é, é importante também desconstruir que no início é muita informação e muita coisa a acontecer, principalmente. Na etapa em que eu entrei, em que não tinha consciência corporal nenhuma, eu, eu sentia-me bombardeada de informação. Mas o que acontece é que vai-se fazendo e vai-se ganhando esta agilidade e esta consciência do corpo. Sim, eu, aliás, eu, quando alguém vem fazer aula pela primeira vez,
1: eu peço sempre que chegue um bocadinho antes da, da hora da aula, para eu poder ter este tempo de explicar como a ferramenta funciona e alertar logo a pessoa, prepará-la de não te assustes de, não não fiques muito presa a que eu vou estar sempre a chamar pelo teu nome e corrigir-te a ti porque quem já está comigo dois três quatro seis anos não é fazemos seis anos e portanto há pessoas que estão há seis anos connosco já estão numa rotina que são pequenos detalhes que eu vou corrigir não toda a estrutura não é já tem noção do que é estar um corpo em prancha já tem noção do que é uma maior inclinação ou, ou colocar bem os ombros quando eu digo aperta as almoplatas já sabem o que é que isso significa uhum. Quando eu vejo uma pessoa de novo, não é, não está habituada aos meus feedbacks ou às imagens que eu, que eu passo e tem, por norma, tem, tem muita dificuldade em perceber o que é uma prancha Sim. e o que é ativar o core. E no TRX, qualquer que seja o exercício, o core está sempre ativo, sempre Sim. ativo. Para sempre. mim é uma das grandes vantagens do, do TRX, é precisamente essa. E, e, portanto, esta estes 10 minutos antes permitem que eu dê essa explicação que eu explico o aquecimento, que é uma rotina que eu mantenho sempre igual em todas as aulas, precisamente para os alunos que vão todos os dias terem aqueles momentos de entrada e ainda poderem falar para o lado, descomprimir um bocadinho, estar um bocadinho mais desatentos, porque depois quando entra a aula... Sim. A concentração tem que estar lá e o, o foco no, na tarefa tem que estar lá. É um bocadinho diferente. Então, e, essa rotina... E rutina... muito
0: por essa exigência e esse Sim. foco. E se é para fazer, é para fazer bem feito. Sim. Sim. <risos> e nesta ronda, se não saiu tão bem, na seguinte, olha para este exercício. Porque, no fundo, ainda que esteja a aula com 6, 7 pessoas, agora está com limite nove. com 9. Ainda que a aula estejam nove pessoas, tu consegues, no fundo, também... Uh, dar um acompanhamento personalizado a cada um porque vais tentando, jogando com um ajuste
1: eu, eu precisamente não, não, vou, não, não irei aumentar sim. muito mais do que isto o meu limite máximo que tivemos até agora foram 12 pessoas e assim é, é viável até 15 poderia chegar, mais do que isso não quero porque não quero perder precisamente isso essa capacidade de eu conseguir acompanhar cada uma das pessoas e dar um feedback uma atenção específica a cada um porque nós somos todos diferentes e a forma, como eu explico, para uma pessoa pode funcionar e para a pessoa do lado não está a funcionar todo eu tenho que arranjar uma estratégia diferente e eu ter esse tempo uh, para fazê-lo é essencial Ora, se tiver muitas pessoas, na minha perspectiva, uhum. perco a qualidade nesse sentido Sim. e é uma das coisas que eu prezo nas minhas aulas é ter essa, esse foco e essa atenção para cada uma das pessoas que lá está Sim, e
0: falando na walking, ela celebra seis anos ela está como tu imaginaste lá atrás, eu não sei como é que surgiu esta ideia <risos> até agora. <risos> Isto é muito engraçado porque acabou por surgir tudo um
1: bocado sem, sem plano, sem projeto. Eu vim para Chaves na altura sem trabalho e comecei a criar uma ideia do que seria uma walking inside out até como um trabalho de uma pós-graduação na área do turismo, mais ligado a caminhadas. O símbolo nasce muito muito daí, do caminhar e de trazermos as nossas coisas interiores e trazermos as para fora, o caminhar de dentro para fora. Era esse paralelismo que eu queria criar. Entretanto, eh, surgiu um grupo, eu tive, tive que ir trabalhando cá em Chaves eh, e depois, eh, quando eu decidi que se calhar ia voltar outra vez a sair de Chaves, Havia um grupo de pessoas que queriam treinar comigo, e eu nunca me imaginei a, a ficar presa a um ginásio, muito menos eu ter o meu próprio ginásio, e, e eles começaram a chatear, e eu disse só ao início, em então, tom de brincadeira, vamos treinar, vamos fazer uns treininhos lúdicos, chamaria-lhe um grupo de amigos, juntava-se é. e treinava. E, o inverno chegou, tive que arranjar um espaço, esse espaço era um salão de baile de uma antiga sociedade fabiense, eh, eh, era uma sala que tinha um bilhar e uns espelhos antigos e uns candelabros, uma coisa, era uma aula, nós fazíamos duas aulas por, por semana e, e começou a surgir a necessidade de mais pessoas que queriam vir, o espaço não tinha, nem sequer tinha material na altura, nem sequer era TRX ainda, era só treino funcional com o nosso peso do corpo. Eh, e eu tinha 3 TRX e resolvi experimentar uma vez no exterior Sim. passar essa ver como é que elas reagiam e o feedback foi muito positivo, pronto a partir daí eu comecei a matutar tarde bem, se é para continuar a dar treinos estávamos a criar aqui uma coisa um bocadinho fora da caixa, diferente do que há em Chaves e com a qual eu me identifico pronto. e uh, surgiu a hipótese de alugar um espaço, na altura juntamente com o um crossbox uhum. crossfit e, entanto eles saíram porque o espaço era pequeno e eles acabam por ter muito material e necessitam de mais espaço. O meu, meu material, graças a Deus, é, é pequenino, não ocupa portátil. muito espaço portátil <risos> e, portanto, tem essa vantagem. Essa aula manteve-se a mesma. E, e, e começamos a criar aulas só de TRX. E, e o projeto nasce um bocado assim, como eu te digo, sem grande plano. Não é? uhum. e, neste momento, estamos a construir um ginásio de raiz. Portanto,
0: que isto é está de
1: novidade, isto está a andar assim bem lá para a frente, vamos ver como a coisa corre. Que e, mas vai ser um risco grande, claro. Mas, mas, mas também torna é um espaço que vai ser moldado à nossa imagem não é? é um espaço voltado para o exterior com bastante vidro e com ligado à natureza que vai estar no meio da quinta que é dos meus pais e portanto a quinta vai continuar a ser quinta até batatas, até couves, até alfaces, até o que for do, do, da altura e vamos ter um, um telhado, um teto onde vamos poder também treinar não TRX mas com o peso do corpo e fazer aulas quem sabe de flow de yoga como também já fazemos algumas vezes <risos> e, e todo ele jardinado à volta vamos ter a pérgola cá fora para fazer as nossas aulas TRX no exterior e temos os TRX numa sala interior, portanto, um é, o projeto, o, projeto é, o sonho está lá, espero que se concretize e que a próxima época e o próximo aniversário já seja nessas
0: instalações. Sim, sim, vai ver que sim. E, e agora quando se fala em TRX, notas que quem vem experimentar já ouviu falar mais ou ainda é assim o desconhecido?
1: Ainda tenho um bocadinho das duas coisas, neste momento acho que tenho um bocadinho das duas coisas, mas ainda há muita gente, nós estamos cá há seis anos, ainda há muita gente que nem sequer sabe que nós existimos. E, e acho que é normal, primeiro eu não sou uma pessoa muito ligada à internet, às redes sociais, a fazer promoção, e tenho-me baseado muito mais, o meu crescimento tem sido muito mais o passo a palavra, passo à palavra e o impacto que, que deixo em cada um das, dos alunos que, que, que tenho tem feito vir mais gente e, e há algum ou um outro curioso que ouviu falar, ouviu algum post ouviu uhum. alguma fotografia e que vem tem algumas pessoas, mas há muita gente ainda que desconhece o que é o TRX e que quando vem fazer a primeira aula tem um impacto de eu pensava que isto era um elástico eu pensava que isto ia ser mais fácil e, e que não e, que não tinha, não, não tinha percebido que ia ter tanto impacto em tantos grupos musculares, que iam descobri
0: tantos grupos musculares do nosso corpo. Sim, porque estamos a trabalhar o corpo todo, não é?
1: Isso também é uma das minhas preocupações, é como eu tenho pessoas, tenho pessoas que vêm todos os dias, mas tenho pessoas que não vêm todos os dias. E uhum. eu preocupo-me sempre em que a aula seja full body, de todo o corpo, não? que passe um bocadinho por todos para que tu, se fores treinar poucas vezes, Tenhas um, mantenhas um Sim. treino completo e não venhas só treinar a perna, e não venhas só treinar braço e não venhas só treinar a parte do core ou abdominal se então, me em que seja completo, claro que há dias que vais sentir mais a parte Sim. dos membros superiores ou dos membros inferiores, porque vamos dar mais enfoque nessa, nessa área mas por norma tento hum. enquadrar em que é que te
0: inspiras para, para preparar as aulas? <risos>
1: Olha, inspiro eu sigo muito dos, dos, das pessoas com quem me formei na área do TRX, não só de cá de, em Portugal, mas nos Estados Unidos, eu cheguei a ir aos Estados Unidos fazer formação com o próprio uhum. Randy Hendricks, que foi quem, quem criou a ferramenta, e, e eu sigo a, as páginas deles, vou seguindo as discussões, as, vou tentando fazer palestras agora online, que foi uma das vantagens do, do Covid, não é? que deixou de ser tudo presencial porque convenhamos ir aos Estados Unidos não é fácil quando fui ao Texas foi <risos> uma loucura grande mas realmente é uma vantagem não é? sigo muita gente nessa área e que me trazem inspiração. E os bittites
0: do, das alunas. Não os inspiram? bittites das alunas inspiram, com
1: certeza. Aquilo que elas não gostam. Não gostam, não querem, está lá. lá. Então temos que fazer mais um bocadinho, a ver se passam a gostar mais um bocadinho. Se ainda não consigo. consolidar
0: assim. aprendizagens, não é? Exatamente. Olha, e falando, para fechar aqui TRX, não fechamos a questão do exercício físico, mas especificamente falando no TRX. Quais são os benefícios do TRX? Olha... Uh, aumento
1: de, da tua condição física geral logo um primeiro
0: ganho fácil não é?
1: uh, depois flexibilidade, equilíbrio, coordenação, força são tudo ganhos que tu tens e que tu ao fim do mês sentes Sim.
0: rapidamente
1: essas melhorias
0: Sim, aquele, aquele exercício em que eu caí passado dois meses já não caía Exatamente <risos> A coisa vai se descomplicando e também o que ajuda é Uh, na altura estava muito desmotivada e voltando atrás só à minha história, porquê? Porque eu sentia muito do género, tens um plano de treino, tens isto para seguir e agora faz. E, e não conseguia também criar aquela, o grupo, a energia, o, o conseguir ter, porque nós temos o um grupinho das sete, Pronto, ainda que eu não treino todos um os dias, eu tenho o grupinho das sete e as pessoas, que, mesmo sendo da aula ou não sendo, porque também é isto, há as pessoas que são da aula e que foram treinando mais comigo, que inevitavelmente viraram amigas, mas há também quem não foi das aulas, mas que... Conseguimos manter esta relação, porquê? Porque há esta extra TRX, que é a questão dos convívios, das caminhadas, dos jantares e há este espírito de equipa, de ajuda, de solidariedade e, e acabamos por ser uma família, como nós dizemos.
1: É, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu acho que é uma das grandes diferenças para mim de um grande ginásio, não é? De, quando são as grandes cadeias... Eu, por mais que eles se esforcem, que também se esforçam, claro, todas nós da área do de desporto gostamos muito de criar ligações e conexão e de criar grupos de pertença. Aliás, o desporto é mesmo isso, é tu criares o teu grupo de pertença, seja a tua equipa, seja o teu grupo de treino. Aqui na Walking, como estamos numa cidade Sim. mais pequenina, temos um foco, somos um espaço pequeno, temos essa capacidade de nos criar os convívios para que as pessoas dos diferentes horários se interliguem, criem ligações, as caminhadas, as caminhadas é uma das grandes é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é andar na natureza e é sentir a natureza e sempre tentei passar isso a todos os meus alunos e desafio constantemente a que venham fazer caminhadas porque acho que é super libertador Uhum. É, para mim é como se fosse uma terapia e gosto de tentar passar essa terapia a quem comigo contacta e, e essa ligação é mesmo uma família para mim, eu neste momento sinto que ganhei muitas amizades que são meus alunos,
0: mas também já são meus amigos. Não é? Sim, é muito giro esta, esta ligação. E até para quem vai embora, porque eu não estou totalmente inchada, é muito difícil largar. É
1: assim, <risos> tu és um exemplo disso, não é? Tu já não
0: estás, mas continuas mas a ficar treinando. Mas e aí é de continuar. E nem que se não for todas as semanas, nem que seja uma vez por mês, mas, mas para, para, para nós é um orgulho. Não? <risos> Olha, e falando, falaste muito na questão do exercício físico e de haver esta questão do grupo e da importância de haver um grupo uh, que, que funciona como um grupo de apoio. Uh, é importante haver esta referência para conseguirmos ganhar motivação e acho que acaba por ser também um, um, um bom ponto de partida para ganharmos motivação para conseguirmos pertencer a exercício, conseguirmos estar, estar bem. Uh, falando de exercício físico e de comunicação, como é que a tua comunicação se foi moldando ao longo deste tempo? tempo Bah,
1: eu assim O meu estilo mais comum é o mais autoritário e dirigista, é isto, é isto, é isto, 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 estamos numa aula de atividade física, eu sou uh, o líder da aula, eu é que estou ali a comandar qual é que é o objetivo da aula, portanto tenho muito esta tendência de é, é para agora, vamos fazer agora este exercício durante este tempo, nesta maneira. Não quero, quero esta correção, quero esta correção e isso falo muito alto, gesticulo muito. Isto, por norma, tem um impacto às vezes um, um pouco negativo. E ao longo destes seis anos, tento usar esta minha comunicação mais autoritária e dirigista de forma mais positiva possível, porque eu não a vejo como algo negativo. Não é? Mas, no entanto, já fui apelidada muitas vezes de, de general e de sargento e de coisas do género. No entanto, também tenho, ganho, ganho cada vez mais consciência de que cada pessoa reage de forma diferente ao meu estilo de comunicação e eu própria já arranjo estratégias diferentes, consoante uhum. vou lendo, melhor ou pior, cada pessoa que, que entra no meu espaço. Eu faço logo, na primeiras abordagens, o meu tratamento de choque. Informo logo que eu sou super mal que falo muito, falo alto e que não é nada contra a pessoa em questão, que ainda nem a conheço, mas é simplesmente o meu estilo para conduzir a aula naquele espaço de tempo o melhor possível e para atingirmos uhum. os objetivos daquela aula. No entanto... Há muito humor, há muita brincadeira à mistura. Eu gosto muito de criar momentos lúdicos para que as pessoas também possam descomprimir um bocadinho daquele foco constante, não é? 40 sim. minutos ou 45 minutos sempre em foco constante acaba por não ser viável para a obtenção sim. do resultado. Acho que tem que haver um bocadinho aqui uma oscilação de foco, desanuvia um bocadinho o foco, desanovia um bocadinho. Então, crio muito também estas brincadeiras e... Eu sou um autêntico palhaço ao mesmo tempo. Apesar de ser um general, também sou um autêntico palhaço. Eu brinco muitas vezes com isso e digo que tenho um nariz vermelho gigante, <risos> redondo, para a pessoa poder rir. Portanto, e acho que ao longo do tempo fui eh, estando mais consciente destas pequenas variações e de perceber que há pessoas que reagem de uma forma ou de outra. Uhum. É, e outra coisa que também tem sido muito importante é perceberes que a forma... Para uma pessoa, se eu tiver a dar um feedback verbal, é super uh, acionável, ela percebeu. Outro lado, não, tem que ser uma coisa visual. E outro lado, se calhar, não, tem que ser uma coisa sinestésica em que tu vais lá tocar, ou tu próprio estás a fazer de forma tão exagerada que, que a pessoa que está ao teu lado consegue perceber a okay esta correção, não é? eu digo muitas vezes, aperta as omoplatas, vamos para trás e há pessoas que automaticamente a fim de fazem e outras continuam sem pescoço. E, tens que lá a dar e eu vou lá toque. dar o toquezinho, Ops, as almoplatas estão sócinhas, assim, encaixa lá para baixo e esses pequenos detalhes. E tu ias percebendo que quem é que reage aqui uhum. também vai melhorando ao longo do tempo. Não é?
0: Sim, também te foram ajudando e tu falavas já bocado do, do do gritar e de é para cumprir objetivos, é para cumprir objetivos, mas no fundo também é necessário no início. Eu estou a pensar, tendo o meu perfil de comunicação e como é que isto se ajustou. No início fazia muito muito porque eu sendo calminha, no meu cantinho, fazia muita impressão e furacão <risos> Mas também, ao mesmo tempo, eu pensava, se não for assim, eu não faço exercício, eu não tenho objetivos, eu não tenho métodos, eu não conheço o meu corpo, eu não percebo nada disto e não consigo ganhar gosto por nada. Por isso, é importante também haver esta exigência esta exigência tem que estar lá e depois esta exigência equilibrada com este humor, coisa faz-se mais facilmente, não sendo um pranchas de dois minutos e essas coisas vai-se <risos> fazendo nunca, nunca há pranchas nos nossos treinos não, 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 raramente <risos> Pronto, eu ia te perguntar também como lidar com a como é que tu lidas com a comunicação dos, dos alunos, e já sei já que vais fazendo também estes ajustes mediante as necessidades, e o que é que tu usas para motivá-los?
1: É, eu procuro sempre eh, desafiar, não é? como disse, eu gosto de criar o desafio no, nos meus alunos, mas assim que os vejo atingir o objetivo eu vou logo lá tentar dar aquele parabéns boa espetacular, tu hoje, afinal conseguiste fazer aquilo que acabaste de dizer que não ias conseguir fazer, e, e tento de comemorar cada pequena vitória, acho que é essencial, para além disso procuro sempre dar os feedbacks, não é? as pequenas correções e não desviar logo o olhar de, a pessoa está-se a esforçar eu acabei de dizer no, no agachamento, não levantes os calcanhares que era o pé todo apoiado, vai lá para trás costas direitas e de repente olho para outro aluno e não vejo aquele acabou de fazer a correção ou mesmo que desvie logo a seguir mas se não volta atrás para ver uh, e dizer boa, é isso mesmo, agora sim está no, estás no caminho certo também acaba por desmotivar uh, é? imagina uma minha fazer um exercício, acabam de corrigir estou ali a esforçar-me é? às vezes são coisas que são tão desconfortáveis para nós não é porque não temos mobilidade de ombro não temos mobilidade de tornozelo não temos... é, e depois a pessoa que não está a dar a aula desvia e, e vai para outra coisa eu procuro, procuro sempre uh, terminar ah, sim, é. com aquele incentivo de já fizeste isto bem e depois sim. se preciso de alguma coisa quando há pausa eu vou lá e digo ah, aquilo já estava mas agora temos que corrigir mais isto hein? boa espetáculo e depois também há outra coisa que é quando, que para mim funciona como uma coisa de motivação muitas vezes não sei se é esse o impacto que eu tenho ou se é de assustar mais do que, do que outra coisa que é eu, por mês, queria sempre um desafio. Sim. Apesar de que tu disseste que okay, as aulas são sempre um desafio e são sempre diferentes, mas o desafio é sempre uma coisa completamente fora da caixa. As outras aulas são diferentes, mas nós temos algum, já alguns sim, padrões, sim. Não é? alguma estrutura de, de aula. E, aquele é que me lembrar naquele mesmo, fazer uma coisa completamente diferente. E é nesses desafios que, normalmente, também o pessoal é, afinal. Eu, ao início, achei que isto ia ser uma coisa impossível de fazer e estamos a fazer coisas que eram aparentemente impossíveis, não é? Ou de vez em quando, numa aula de flow, desafiar a fazer um handstand ou fazer, como há, que há tempo, as pranchas de uma prancha em cima da outra, só de brincadeira. Não é propriamente. Não tem um ganho efetivo uh, a nível físico, não é? Mas. Uh, parecem quase números de circo, mas uh, tem um ganho de tu perceberes que agora tá, tens força no teu corpo e a confiança em ti para te desafiar a fazer coisas que pareciam completamente uma loucura e esse estímulo motiva-te que tu queiras tentar fazer mais qualquer coisa. E também o poder das pequenas
0: coisas, porque quando às vezes estamos no início e queremos ou perder peso ou ou ter elasticidade, ou, não é? Acabamos por querer fazer tudo e depois acabamos por estar perdidos, mas aqui acaba acaba por haver uma valorização, ok. Conseguiste isto? Amanhã é para experimentar. Não dias nos teus dias, tudo certo? Todos temos os nossos dias. Amanhã voltas a experimentar e a seguir voltas. E é estas pequenas conquistas que vão dando esta motivação para continuarmos e para efetivamente querermos fazer diferente. Por isso é, é para continuar. <risos> e, e desafios de comunicação? Ah, te, tenho algo. Tenho, tenho. Tenho.
1: Eu diria que primeiro tenho comigo própria. Nem sempre nós acordamos com a energia em alta, mas eu procuro sempre que entro nas portas daquele ginásio estar com um sorriso na cara e bem disposta para contagiar quem entra no meu espaço, a ficar mais predisposto a querer fazer, a querer se movimentar, a querer fazer exercício. Portanto, o primeiro é o meu próprio discurso interno que eu tento treinar e melhorar de, ok, há este problema para resolver este e este mas agora vamos pôr isto de parte. O que, é que tu dizes a ti própria? Logo ali, é... quando estás
0: num dia assim... Ah,
1: eu entrei nisso entrei na walking bom dia, alegria vamos embora isto hoje é para é arrebentar com tudo é, e, e ponho procuro logo escolher o tipo de música também, muitas vezes nem é tanto para os mandadores, mas mais para mim para me deixar bem disposta e que são desencadeadores, por assim dizer, de, de energia para mim e é, isso tudo funciona primeiro para mim não é? e depois tenho os desafios de... as pessoas entram a maior parte das vezes ombros ou, ou olhar no chão, às vezes, não é? De, ah, meu dia foi uma porcaria e, e depois tentar desmontar isto de que se torna fácil, porque eu acredito que a forma como usas o corpo faz com que molda a forma dos teus pensamentos e, portanto, o resultado que tens é diferente. E a tua comunicação acaba por ser diferente. Exatamente. E, portanto, e o contrário também, não é? Claro. Se eu usar a minha mente de uma determinada forma, vou a condicionar a forma como o meu corpo está a ser usado e, portanto, o resultado é diferente. Sinto-me de uma determinada maneira, só consigo fazer uma determinada coisa. Portanto, eu procuro usar isto, isto sempre no meu consciente de moldar aqui um bocadinho e quando estamos a fazer exercício, inevitavelmente o que eu digo é para abrir o peito, a cabeça levantada, costas direitas e não é muito fácil estar-se a sentir uma porcaria e super triste quando abres o peito e entregas as balas, não é? é? Esta postura é de eu estou confiante, isto é espetacular venho e venho a que vem. Vem <risos> E, e essas pequenas estratégias eu acho que fazem toda a diferença e é um, um dos maiores ganhos para uhum. mim da atividade física, eu acho que... E, e por isso é que tanta gente que entra e diz, ah, eu venho aqui para limpar a minha nuvem negra ou o meu malfeitio, não sei, disse, ah, deixa tudo aqui, nós temos um teto todo amarelo, super luminoso... De propósito, para vocês deixarem as nuvens negras que aqui tudo, tudo se dissipa não é? e, e pronto eu uso muito essa estratégia depois também temos durante o exercício durante o exercício, por exemplo, existem montes de vezes que o pessoal está a fazer um exercício e diz já, ah, para é impossível, eu não consigo e eu entro aí, entro literalmente a pé juntos a dizer, desculpa o senhor, impossível, e o senhor, não consigo não entram neste ginásio foram de férias por tempo indeterminado e portanto faz o que quiseres, mas essas duas palavrinhas juntas não consigo e impossível não, não dá aqui dentro. Então vamos tornar tudo possível e vamos conseguir mais um bocadinho, então aí eu, se calhar puxa um bocadinho mais, pressiona um bocadinho mais só para provar. Que apesar de tu achares que já não ias aguentar mais, nem mais um segundinho na prancha. E eu chatei, 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 e a pessoa sobe novamente à prancha e fica nem que seja mais três segundos só. E eu digo, boa, continua a não conseguir dessa forma, porque está espetacular. É mesmo isso que eu quero. E estes, estas pequenas brincadeiras, estes pequenos jogos de palavras. Fazem com que tu te percebas que consegues conquistar os teus pequenos impossíveis e começas sim, sim. a tornar tudo mais fácil. Aula de ontem, lembras te daquela dos 20? Exatamente, olha 20, tu 20 minutos
0: Só que eu consegui fazer 17, 17 e, e tu um... na ronda 17 Não está tão 17 É a e ela, Eu vou rô. para o pé <risos> <tí>. <risos> É 20 ou não é? E não, e tu, não fizeste 20 Sim E eu estava não E tu Sim É sim <risos> E é, é este estímulo E este desafiar também O, do, o nosso próprio diálogo interno Porque quando nós estamos a fazer exercício, quando há esforço, quando dói, quando estamos já a achar que estamos no nosso limite, é normal que venha aqui um discurso. Não, para. O que é que estás a fazer? Daniel, Somos todos agora. Eu também, não é? Eu vou fazer e, um treino.
1: Exatamente. E te chego e aos meus 10, 12 quilómetros, todos e pensar. o que é que eu vim fazer? Okay. Está-me a doer o pé, a... já não consigo respirar bem, isto, vou, vou desistir. Depois digo para mim, é isto. Quando Eu, quando digo este tipo de coisa, parece-me assim um cenal vermelho. Guida, alô, o que é que tu diz aos teus alunos? Não, não há a desistir. Não há a desistir. Muda o pensamento. Não queres pensar isso, queres ter outro resultado? Ok. Então, como é que estavas assim, sentindo no início da prova? Feia, fresca, ok. Como é que usavas o teu corpo, ok. Então, peito levantado, vamos lá, mais um bocadinho as dores, já foram embora. E toda esta luta de fazer este discurso do anjinho e do diabinho é que faz com que tu desafias a chegar um bocadinho mais te, te, o teu limite passou a ser outro não é aos 11, já é aos 12 não é aos 12, já é aos...
0: e vais conseguindo Sim. fazer uh, os, te os teus desafios e lá está, outra vez a rede de apoio que ajuda a lidares com o teu diálogo interno e uma vez é um apoio de um outra vez é o um apoio do, de outra e acabamos por fazer este equilíbrio e conseguirmos lidar melhor uh, com as coisas um, e eu ia passar agora para a questão das viagens e das aventuras <risos> porque quem não está a ouvir e quem te conhece sabe muito bem o que a casa gasta quem não te conhece também já percebeu que tu és cheia de vida, cheia de energias cheia de experiências e cheias de pensar fora da caixa e eu sei que tu já fizeste muitas viagens que já andaste muito por aí eu queria-te perguntar qual foi o papel das viagens na tua vida
1: <risos> Epá, as viagens é eu... o Abrir horizontes, é o novas realidades, é, abanar um bocado com crenças e conceitos que tu tens, às vezes é, tão formatados, e que depois conheces outra realidade. Dizes, afinal, uma pessoa está-se a queixar de A, B ou C, e vem para aqui, eles têm muito menos do que eu, e são muito mais felizes porque conseguem fazer, desmultiplicar isto de outra forma, ou quando vou fazer uma caminhada de, em autonomia, e perceber que o que levam na mochila é suficiente não preciso de tantas mordomias como as que temos nas nossas casas no dia-a-dia -dia, para vocês concretizar
0: viagem específica em que é que isso aconteceu
1: eu, e já que... aconteceu várias vezes eu, eu, a minha maior aventura foi quando eu fiquei um mês a viver em autonomia no Yukon no estado do Canadá que faz fronteira com a Alaska Desde, foi um mês em que eu não vi casas, carros a não ser as 10 pessoas que iam a fazer formação comigo eu fui fazer uma formação de liderança outdoor foi 15 dias de, de caminhada com mochila às costas, de alta montanha e foram 15 dias de canoa de índio, a descer o um Island River. E, e eram só pessoas, ainda para mais, eu era a única da Europa, é? foi um desafio gigante, porque não estava na minha língua materna, não tinha é? tudo em inglês, estava só com canadianos e americanos, que têm um sotaque bem fechado e falam muito rápido, porque é a língua materna deles, pronto. É, e tudo isso foi um desafio extra e eu só tinha aquilo que nós tínhamos pesado nós no primeiro dia andamos a pesar a comida desidratada e dividir por semanas, nós só tínhamos aquilo é, não tínhamos cá a casa de banho não havia shampoo nem gel de banho porque nós queríamos minimizar o impacto é, de, com produtos que não eram naturais portanto usámos sabão sim, mas natural é, e tudo isso eu, eu, por exemplo, cortei o cabelo uh, nessa aventura e tive que trazer o cabelo uh, na minha mochila porque o meu cabelo já tinha produtos de, que usava cá e, portanto, já não é uma coisa natural e estávamos a danificar, estávamos a criar um impacto diferente na natureza. Sim. Eu trouxe esse, o meu cabelo cortado, não sabe, <risos> para deitar ao lixo para chegasse à, à civilização. Portanto, foi assim a maior aventura. E foi dos, dos meses mais felizes da minha vida. Se só dizia, eu fui tão feliz aqui, e a viver todos os dias a desmontar a tenda e a montar a tenda no meio do nada. vamos a falar de uma terra de ursos, mosquitos por todo o lado, que foram os piores pestes de todos sempre são as mosquitos <risos> é, Mas foi uma coisa incrível, não é? Depois tenho um bocadinho destas experiências quando faço o caminho de Santiago, mas já é diferente porque tu dormes em albergues. OK, levas as tuas coisas às costas e quem já fez comigo o caminho de Santiago já fiz algumas vezes, oito vezes, se não me engano. Eu, eu te sigo sempre a quem vai comigo, grupos pequenos, e o objetivo é levarmos nós as nossas coisas e sermos autónomos, porque há muito pessoal que quer fazer o caminho, fazer o caminho de qualquer maneira que seja, bicicleta, a pé. Uh, com os hotéis todos marcados, ou a ir para os alvares, de qualquer forma, é sempre uma boa experiência, porque os caminhos passam por sítios lindíssimos, há um espírito muito grande de entreajuda das próprias populações para onde tu passas, e só isso já já, já é um ganho. Mas o fazê-lo, assim, de forma mais em autonomia, e ir para os alvares, tens aquele impacto de chegar e tens uma camarada cheia de gente, e tens que saber lidar com essa, não é, estás rebentado queres é tomar um banho e deitar-te e estão não sei quantas pessoas a falar e, e este ressona, aquele não sei o quê aquele cheira mal e essas também percebes como lidar com esse teu desconforto uhum. obriga-te a que tu cresças um bocadinho, largues um bocadinho os teus horizontes e percebes que há coisas que tu se calhar podes Deixar para trás porque não são assim tão relevantes, não são, assim, não são motivo para tudo chatear. Pontos, as pessoas têm, não é? eu tenho o meu cheiro que pode incomodar outras Sim. pessoas, o meu não o sinto o meu, não é? Este, estas pequenas coisas, pequenas pequenos desafios, são em si uma, um ganho e fizeram-me alargar os meus horizontes e fazem com que eu queira desafiar sempre a que as pessoas façam coisas diferentes. É, e tem, tem um impacto inevitável e grande Sim. na minha maneira de ser. Não?
0: Estavas a falar do desconforto e de lidar com o desconforto. O que é que te ajuda a lidar com o desconforto? É, este, é esta gestão que tu fazes do teu diálogo interno? O que é que te ajuda mais? Sim, é essa gestão do
1: diálogo interno e muitas vezes também é o grupo de apoio que tu tens. Acho que também é muito importante às vezes isso. As pessoas com quem tu estás a embarcar nessas aventuras acabam por te dar... Pequenas pistas ou apoios que te fazem desmontar muitas vezes aqueles. parecem impossíveis de aguentar, eu <risos> não é, mas, 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 por exemplo, também me apercebi que há coisas que despoletam logo em mim eh, eu ficar mais com mais malfeiti ou mais intolerante. Se, se tiver muita fome. Eu, eu sou muito mal feitio quando tenho fome quando tenho fome já não estou a pensar nos outros só estou a pensar em modo foco de Sim. eu não quero saber se vocês querem andar ou não querem andar eu vou andar porque eu preciso comer portanto vocês podem estar a fiquem ficam aí, eu vou comer e depois uh, volto novamente e depois de comer já consigo outra vez processar é, outra a informação e, ok, então agora vamos a este plano mas enquanto estamos ali não vai ou não vai, o que é que vamos fazer eu revento por todos os lados se tiver fome e pronto, eu já percebi isso de mim né? e digo muitas vezes quando eu vou fazer este tipo de aventuras olha, eu se estiver com fome por exemplo, o cansaço lido muito melhor, eu, se não tiver dormido bem e há coisas que numa claro, sim, tu ficas mais suscetível a determinadas coisas, mas consigo lidar muito melhor e continuar o dia bem disposta. agora a fome tem um impacto muito
0: forte em mim. <risos> Mas a importância do autoconhecimento, mesmo para te gerir e para sim. perceber, tu enquanto papel contigo e papel enquanto outros, Exatamente. não é? Para conseguires fazer esta gestão. Olha, qual é que é o teu passatempo preferido? Tens? <risos> <risos> Tens um? Consegues dizer um?
1: Não, não consigo dizer um. Uh, sei lá, viajar, uh, tudo o que esteja a ver com a natureza, caminhar na natureza... Uh, Correr, nadar, andar de canoa, qualquer coisa desse género. Ainda falta,
0: de, falta experimentar alguma coisa? Ah, falta tanta coisa. <risos> o que é que
1: Só falta? É, saltar de paraquedas, <risos> andar de balão, é, as aéreas, ainda não fiz grandes não. aventuras, não, não, não. Mas ainda faltam, assim, algumas aventuras.
0: E a maior implicância? É... Horas. Horas, não. horas. Eu ia dizer isso. Ai, horas. De quem chegar atrasado. <risos> Principalmente à primeira hora. Exatamente, horas.
1: Eu fui ensinada assim e o meu pai é conhecido como a e também está sempre a horas e antes da hora em todo lado. E eu acho que acaba por ser uma falta de respeito para com toda a gente. Não? Se temos um compromisso, se marcamos, aceitamos marcar o um compromisso com aquela pessoa às X horas. Eu vou, eu, por mais que surjam problemas no meu dia, eu vou tentar resolver tudo de maneira que eu, aquela hora, tenho que estar lá. E, se possível, um bocadinho antes. Portanto, a mim faz-me um bocado de confusão perceber que as sim. pessoas têm para tá marcado para as três horas e às três horas é que estão a sair de casa. Tipo, às três horas é no, para estar no local a começar a fazer o que estava programado fazer, não é? E sim, portanto, eu isso também. Nem estão nas aulas, sou muito implicante. Mais alguma implicância? <risos>
0: Não, acho que assim de repente não me lembro Olha, nenhum. eu tenho aqui uns cartões que eu ainda não, não experimentei com ninguém mas decidi experimentar contigo que tu gostas de desafios Eu sou uma boa cobaia, não é? Exatamente, és uma boa cobaia gostas de desafios então eu tenho uns cartões que têm perguntas com o preferes Espera aí que eu vou só organizar aqui E eu vou-te pedir para tirar um Dá para mim? que eu fazer? Preferes, vou fazer pergunta. Preferes ler os pensamentos dos outros e saber o que pensam de ti, ou estar rodeado de hipócritas e nunca o saber? O que é que tu preferias? Efa. <risos> Ora, então digo outra vez: Sim. ler os pensamentos dos outros e saber o que pensam de ti? Ou estar rodeado de hipócrita, hipócritas e nunca saber o que não, é que sendo, eles pensam? Não
1: sendo nenhuma das opções, é, que eu gostava preferia a à primeira. Uh, eu, hipócritas não... Já é que era é um desafio, ler o pensamento é, depois, dos outros mas e saber o... tudo Mas saber tudo ti. o que pensam é, é, é violento, é violento. <risos> mas, mas também <risos> lidar com a hipocrisia, nós lidamos todos os dias, não é? Sim, às vezes sem saber. Sem sab a maior parte das vezes sem saber. Mas não sei se, se, se tivesse isso consciente de que só tinha hipócritas à minha volta, não ia ser fácil gerir não. isso também. Experimentamos outra? Experimentamos outra. Vamos
0: experimentar outra. Pode ser com a ramilhã.
1: É, nunca mal, vá.
0: Então, preferes ter realizado uma façanha e ninguém saber, ou ser considerado um herói sem teres feito nada? Ah, não, não, porque fazer uma façanha ninguém saber. E ninguém saber. Sim, está tudo bem. <risos> sei eu, esta sei era eu. mais fácil. Eu exatamente, esta então era mais fácil. Pronto, sei eu. Tá ou vamos fazer três Três ah, três foi três quanto é que Deus fez? Ah, e esta está tá fixe. <risos> esta foi mesmo para fechar. fechar em grande. Então, preferes viver apenas 30 anos de uma vida fabulosa ou viver 120 anos de uma vida tranquila? Não, não, 30 fabulosa, você... é fabulosa, fabulosa. E cá já sabia a resposta 30 é fabulosa, aliás,
1: 41 de boa vida já ninguém me tira.
0: Exatamente. Não. E as tuas festas na Walking, as tuas festas de aniversário na Walking. Também são também um bom são desafio. Um bom desafio. Olha, estamos a terminar. Quero-te agradecer o convite. Antes de fecharmos, eu queria só que, que partilhasses uh, os teus contactos, os contactos da walking, onde é que as pessoas podem saber de ti, onde é que te podem encontrar, uh, para partilhares com quem nos está a ouvir, quem é de Chaves que queira experimentar, quem não é também pode visitar a, a página e tirar ideias e inspirar-se. Podias partilhar, dizer? Claro que sim. Então, uh, as nossas páginas, quer de
1: Instagram ou Facebook, vocês têm uh, novamente lá toda a informação. Se faltar alguma informação... Podem mandar-nos mensagem privada pelo Insta ou pelo Facebook, iremos responder, é Walking Inside Out. Estamos na, na zona do Sino Chaves, também podem vir-nos visitar, nós damos oito aulas por dia, portanto abrimos às 7 da manhã e estamos lá... Com por muita um... animação, acho que muita... desculpa. Com muita animação, <risos> estamos lá por norma até às onze e meia da manhã, e depois reabrimos às quatro da tarde e estamos até às 8 e meia da noite. Portanto,
0: se quiserem ir visitar-nos também fisicamente, estejam à vontade. E então, os contactos também vão ficar descritos no episódio, para que possam consultar, e, pergunta da praxe, imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: É... Sou muito expressiva, que, muito sorridente, falo alto e esticulo muito. E muitas <risos> vezes rápido demais. Quase sempre.
0: Olha, obrigada. Obrigada pelo, pelo, por teres aceito o meu convite. Obrigada. obrigada. E até à próxima. Até à próxima. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadefora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio!